Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. We have no choice. We have no choice. Build that wall. 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 Donald Trump som bygger en gigantisk mur mot Mexiko. Det är er den hyresida vi alla älskar och hat. Men är er det egentligen så inlysande att oregulerat flyt av illegal arbetsinvandring till lavtlönade arbetaryrka ska vara något hjärtesak för vänstersidan? Det ska vi snacka om i ukas episode, men först Mimir, hur går det med de tre nyttårsförsättan? Det går väldigt bra. Jeg jag är drö så det är er ju full måloppnåelse. Jag tror jag klart då sända ja, i alla fall komplimang till folk nästan nästan kväll dag och mycket dag. Og så har jeg eh, lest ja, tre skjønnlitterære bøker og er i gang med Jon Fosses Melankolia. Så jeg er i rute, jeg. Måtte lese ja, en diktsamling da, for å nå, nå målet med en uke, men ja, ja. Eh, ja, jeg hadde jo som nyttårsforsett å roe ned de lange monologene her i Vende Venstrevide podcasten, og fått en lytterstorm, i hvert fall tre stykker, som har sendt melding om at det er bare, nei, må ikke gjøre det, det blir mye dårligere da. Og alle er et godt modne menn da. Så vad syns du om det altså? eller vi tänkte att diskutera det jag höll på nyss och försätta mig där men jag bara konstaterar det finns i vart fall tre personer ut där med efterfrågan efter monolog. det bringer mig att lytterans nyttårsförsätt för det må de ha. för har du sett hur vi ligger an på poddtoppen med mig? Nej. Nej, inte sant. Jag tycker vi känner vi gör på poddtoppen av den lyden vi har idag för det kommer vi kanske nämna att vi är er ju inte i studio. Det är er snökaos på öst och västlandet och därmed försinkat fly och så ja, alla känner till det här så vi är er rätt och slett tvungna att ta upp från datamaskinen i källarstugan och liknande vi alltså så hvis du hör lite skillnad på ljuden så skyller det alltså det men tillbaka till nyttårsförsätet för det på poddtoppen så ligger vi riktigt nog 30 platser föran politikpodcasten till dagens näringsliv men likaväl 55:e plats är för dålig. Ja. Så här måste lyssnarna hjälpa oss. Det är er det som är er tanken sjönne och Mimi du som är er mäster av sociala medier har sett. Vad är er egentligen bästa metoden för att anbefala favoritpodcasten din till alla vänner eller dem som förtjänar det för? Jag tror det är er att dela ett eller annat innehåll från podcasten, skriva Eh, bitte litt selv om, om noe smart som ble sagt eller noe provoserende som ble sagt eller noe overraskende som ble sagt eh, I, I podcasten da. så det tror jeg er, er det lurest å gjøre og for min del så er det jo ja, på Facebook eller X da, som jeg har flest følgere i alle fall Ja, så kjære lytter, vi trenger at du anbefaler Mimi Marstall til alle som bekjenner det. Altså, dobling av lyttertallet i løpet av 2024, det synes jeg bør være lytterans nyttårsforsett. Og i det vi marsjerer gjennom snødrevet in i et nytt år, Mimi, er du skikkelig gira på the election season i USA? Nej, det er faen meg dritlei av før du har satt i gang, altså. 
Hvis jeg hører en nyhet til om det der jævla puttet delstaten Iowa, så går jeg og henger meg, altså, for at jeg er så utrolig lei av den sinnssyke detaljrikdommen i norske medier stekning, ikke av valg i USA, men av primærvalgkampen til republikanerne i en bitte liten delstat, som nästan ingen har vært i og nesten ingen har hørt om. Men likevel skal NRK sende korrespondent og dekke live utenfor en eller annen town hall, der de møtte opp 40 evangeliske kristne som tror at jord går under i morgen og dyret snart er på vei tilbake. Og ikke for å fortelle oss hvem som blir president i USA, som sagt, men for å fortelle oss at Donald Trump, som leder på alle målinger helt suverent, også vant komfortabelt. Så ingen overraskelser, ingen nyheter, men enorm dekning i norske medier. Hva tror du det skyldes? Jeg tror det skyldes delvis at Norge, mange nordmenn, er ekstremt fascinert av USA. At vi er på en måte USAs 51. stat, men fortsatt primærvalg selv, som er nødt til å være veldig opptatt av de andre statene sine primærvalg. Og så tror jeg det er billig og lett å lage journalistikk. Det er jo ikke så billig og lett å sende en journalist av, så det er jo litt sånn halvkvalitetsjournalistikk. Men å lage klikknyheter om noe dumt Trump har sagt, det kan du gjøre 10 000 ganger til dagen. Og så tror jeg at veldig mange norske politiske journalister og såkalte nerder, politiske nerder, de er veldig opptatt av alle sånne veddeløpsgreier fra USA noen lede noen har fått noen delegater de kan vise sånn kart med røde og blå stater og så kommer det noen prognoser fra Nate Silver og så er det et eller annet sånt ja det er litt sånn joker nå da bare for folk som bryr seg om politikk masse tall og farger og greier og det er veldig ja det er gøy og kanskje mange klikker på det også og det vil sikkert de avisene er med seg bak men selv om politikken i USA er viktig, så er neppe delstatsvalget til republikanerne i Iowa noe viktig. Det tror jeg alle må være enige om. Nei, jeg føler litt på samme selv at jeg er litt trøtt om valgkampen allerede nå tidlig i januar. Og det er jo ikke fordi det er feil at norske medier dekker presidentvalget i verdens viktigste land, men fordi jeg synes nå inne på at dekningen blir som en kombinasjon av enkle Wikipedia-fakta og hestevedeløp. Nå kommer den i andre sving, liksom, og det er borti Iowa, akkurat som du sier, og det er veldig enkel og overflatisk journalistikk, men det er tydeligvis godt nok, for det handler om verdens viktigste stat, og det er tydeligvis kult å være korrespondent og sånn også. Men det er jo masse greier der, som merker jo da Thomas Selser gravd litt under den overflatet til valgkampsyrkes, og så på virkeligheten så ble det jo kjempepopulært med den UXA-serien på NRK, og jeg tenker jo et land som har fått levealderen har flatet ut, og så har de begynt å falle dramatisk, altså et markante fall på levealderen av amerikanerne. De har femdoblet antallet overdosedødsfall på et par tiår. Det er jo helt makabre tilstander, altså det er jo så mye å rapportere om. Det kan jo være et nyttårsforsett i også da, oss i Mimir og Marsdal, en klima manifest media, å være nysgjerrig på USA og lære om ordentlige ting da, og ikke dere kakers og smakers som USA-eksperter, det var kanskje 10 000 USA-eksperter i Norge nå helt på med. Men jeg har likevel tatt med meg litt fakta om valgdagsmålingene i Iowa og hva de republikanske velgerne som møtte opp til Kåkos oppdatter, fordi vi kan ikke være noe dårligere vi. Og la oss ta det første da, most important issue, det var immigration da, på de republikanerne, så det er greit. Og så var det economy etterpå. Men her er det interessante spørsmålet. Vant Biden legitimt i 2020? Det ble han spurt om. Det er ikke bare Trump-velgerne, men det er hele bredden i republikanske partiet i Iowa, sin caucus. Og hva tror du flertallet sier her, Mimir? Vant Biden legitimt i 2020? Nei, tror jeg, for jeg føler at jeg har hørt det på radioen. For de dekker jo dette så gjerne nøye Så nei, det tror jeg et lite flertall sier nei til Ja, det var det jeg så for meg i hodet Men her så står det altså Det er 65% som sier nei Og bare en tredjedel av dem som har møtt fram For å delta i demokratiet i Iowa Som tror at den sittende presidenten Egentlig vant valget Så det sier jo litt om mentaliteten inni Trumpistan da jeg så litt rundt på jeg synes jo at vi må bry oss om på en måte hvem som vinner jeg tror det er best at Trump ikke vinner valget med tanke på at han 
aspirere til diktator og alt det der. Hva, hva tenker du om det? Bryr du deg om utfallet? Ja, jeg bryr meg om utfallet. Men jeg er litt sånn... Jeg, altså, det er litt sånn... Hvis du ser, for eksempel, jeg tror jeg kan, nå er det Afrikamesterskap i fotball, og det kan hende at jeg ser finalen, men jeg ser ikke kvalifiseringskampene i fjor, når Kapp Verde og Komorene møtes til et derby. Ja. Så jeg er interessert i hvem som vinner de siste tre ukene før valget. Jeg er ikke interessert i hvem som vinner eh, i kvalifiseringsrundene innad i et parti da. Men jeg er enig med deg at det er en fordel om Trump ikke vinner, ja. At han virker jo spikspå, selvfølgelig, og det tillegger han seg jo også er ganske ille. Den tiden, så har jeg alltid på å si, det, det får vi ta når det, når det nærmer seg valget i USA. Ja, og så skal jo da, ukas tema er jo egentlig den muren han bygger mot Mexiko og for så vidt også Biden og Co. jobber på nu, da den bygger og bygger, og det er jo veldig lang grense også, fordi den handler om illegal innvandring til USA, men det er jo også tema arbeidsinnvandring som står på dagsordenen her i Europa. Brexit er jo et kjempesak rundt arbeidsinnvandring til Storbritannia, og vi har jo social dumping og arbeidsinnvandring i, I Norge også. Eh, og Det virker som om det med å ikke ha kontroll på grenser seiler opp som en svær sak. Et stort flertall av amerikanske velgere mener at myndighetene ikke har kontroll på grensa si. Og Biden er kjempepopulær, og han er 57 prosent som mener at han gjør en dårlig jobb, og kanskje 40 som synes det er bra, men det er enda flere som mener at han ikke gjør en god jobb på den grensa si. Så det tror jeg vi skal grafse litt i også. Bare først de viktigste sakene for amerikanske velgere, så bare få nevnt det da, det er inflation og levekostnader. Så 41 prosent sier sånn, det er viktigste for mig. For det er jo lett å tenke når man ser Trump på TV at det bare blir seg om eh, kriminelle meksikanere og eh, nasty women og sammenbeitene hans. Men eh, det er litt sånn, det er inflation og levekostnader 41 prosent, og så er helsevesen kostnadene til kommersielle helsevesen og alt det der, og du ikke har tilgang til helsetjenester og sånn. 18 prosent mener det er den viktigste saken, det er faktisk nummer to. Og det må jo være musikk i dine ører, egentlig, til da, at det er på en måte økonomi, velferdsrettigheter som er viktigst for velgerne. Ja, det passer godt med min ideologi, ja. så det er alltid fint når, alltid fint når terrenget er villig til å tilpasse seg kartet på den måten. Men, men det viser jo da, Egentlig demokraterna och vänster ser om du kan kalla demokraterna i USA för vänster ser det innehåller ju vänster ser i alla fall själv om inte hela partiet är särskilt långt till vänster. Sin stora fel då för att det ville ju då i teorin varit möjligt att vinna över Trump hvis man klart att ge goda svar på de frågorna eller vinna över republikanerna. Nu leder ju Trump på målingarna, själv om det är ju ganska jämnt så vet jag inte men han har en ledelse liksom och Biden är er väldigt opopulär så vet jag har fått med mig. Og da tyder det mye på at man ikke klarer å løse disse problemene, og det gjør man vel heller ikke. Etter man har haft Obama i åtte og Biden i fire år, så er det helsevesenet fortsatt fucket, og inflation og levekostnader går jo rett i dast, som alle andre steder også i, I verden. Men nu tror jeg vi skal begi oss ned til grenser mot Mexiko og snakke om tema som, ja, der vi elsker å hate Trump da, Build That Wall, men som jeg egentlig tror inneholder en del bitte litt uløst for fagvelsen på venstre siden. Mange har latteliggjort Donald Trump da han var president for at den muren ikke blev ferdig, som han hadde snakket så mye om i valgkampen i 2016. Uh, og så har det blitt bygd ganske mye, og det er bygd enda mer under Biden, og de uh, hamrer og hakker og heller på, men det er jo en veldig, veldig lang grense, så det er jo ikke uh, ordentlig stengt igjen enda da. Men en ting har varit sikkert gjennom hele den processen siden første gang Trump sa «Build that wall and make Mexico pay for it», og det er jo at venstresida er imot um, og kort fortalt da, hva tenker, vi, tenker du er grunnen til at alle på ønskelig instinktivt sier nej til å bygge en mur mot Mexiko? Jeg tror det er flere ting. Altså det første tror jeg er at Trump og hans velgere eh, er, har ganske mye rasisme i seg. Særlig det velgergrunnlaget tror det finnes folk som helt på ekte er rasister, ideologiske, hardcore, old school rasister. Og når de kommer med et sånt tiltak da, Så kan du 
ane at det ligger et menneskesyn om meksikanere og andre innvandrere bak, som er jævlig guffent og jævlig fjernt fra det venstre siden å stå for de sidealene. Ja, kan jeg få skyte en liten anekdote fra det jeg har sett ja. på sånn wrestling, såkalt professionell bryting som er sånn teaterstykke amerikanske menn ser på, vi er usikker på om det er i fullt alvor, og jeg vet Donald Trump har hatt medierskap i en av de her ligaene for wrestling, og de hadde en sånn meksikaner, en tydelig latino for ja, kanskje 15 år siden, han heter kanskje Eddie Guerrero eller noe sånt, som var en slags gjengmedlem av en skurk, og han hadde en egen låt som han spilt hver gang han kom løpende inn mot arenaen, og den var sånn I lie, I cheat, I steal. Og det var liksom greit, for det var en egen sang da. <laughs> så det altså, var jo hans sang, så var ingen som kunne ta frem den. Men det her har de jo blitt, altså de lærer jo utenrikspolitikk gjennom wrestling. Uh, ja, så du har sikkert rett i det men så ok, vi reagerer instinktivt for vi vet at mange av dem er fremmedfientlige og de ser på muren som et symbol på et fremmedfientlig agg mot de andre greit ja, men det er jeg... ja, det er jo uh... men det nå kommer litt inn på det jeg mener kanskje litt sånn misforstått grunner da, men noen er kanskje tilhenger av sånn åpne grenser det er jo et spørsmål som splitter venstre seg mye mer, men det er jo ingen tvil om at hvis du synger Imagine of John Lennon og det er No Borders og sånn skal verden være og det finnes jo en sånn mer sånn globalistisk eller kosmopolitisk til og med tilnærming at men, ingen menneske er ulovlig alle som kommer over grensene er velkomne med et rikt land USA er rikt, Mexico er fattig da er det greit og legitimt at folk krysser grensen, søker lykken, alt dette her. Da. Men jeg vil jo mene at det der er regnspikket liberalisme, jeg, da. Men, men det, det men er kanskje alt på venstre siden, i alle fall. Så. Det er kanskje viktig det du sa der, at USA er et rikt land, for at på en ene siden så er det kosmopolitiske, som du kaller det, som er at en vær må jo kunne dra hvor den vil, og de rike fra London må jo få dra til seg skjellene så ofte den bare vil, så det kunne jo vært kalt kosmopolitisk, men det vi snakker om her er jo sånn slags godhet, at dem som kommer fra et fattig land, men ødelagt næringsstruktur og så videre, og som ikke har noe fremtid, må få lov til å dra til et rikere land, og hvis man begynner å stenge ut fattige folk på vegne av rikere folk, så reagerer store deler av venstresiden helt instinktivt, og komme med det du sier da, det, 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 there's no nation, liksom, og du må, må få komme inn uh, her, og, så, så, som en slags, egentlig en slags avlat også, at vestlige rike land ja, har uh, ikke vært uh, noen velsignelse for fattige folk, og dermed så skulle jeg bare mangle at de må, må få komme hit, og ja, og det blir liksom in, det innlysende da, det er riktig i forhold til antirasisme, det er riktig i forhold til fattig og rik, og det er riktig i forhold til imperialismens historie, og også en sånn litt antinasjonalistisk holdning, at alle er like alle må få komme dit de vil, og det er liksom what's not to love da, med å hate den muren. Ja, og så er jo en siste ting da, er jo, er jo på en måte den muren i praksis arter seg jo sikkert ganske menneskefjentlig, i alle fall så gjør det der border police det da, det dør jo ungdommer i, <laughs> av tørst og sult, fordi de sitter i sånne leire der, og det skytes jo ned folk for fot og sånn, så det er jo en ganske innhuman praksis som du ikke tror jeg må være på venstre siden for å få litt gysninger av. Da. Så det er jo kanskje en siste ting også, at, at veldig sånne harde, drakoniske tiltak, du kan jo se, speiles jo i hele venstre siden hos kriminalitetspolitikk, da, møter folk med litt omsorg og sånn, og ikke, ja, ikke skyte først og spør vitte på, da, som kanskje er litt oppskriften til, til noen av de der nærmest paramilitære grensepolitistyrkene der nede da. Så det er kanskje en siste ting da. Ja, og så spurte vi jo ved innledningen til ukas episode om er det noe helt innlysende at det skal være en kampsak og venstresiden å ha uh, uregulert illegal arbeidsinnvandring til arbeidryrka om ofte lavlønn og sånn, og mange lytter og skjønner vel egentlig hva vi er ute på her. Store deler av bedriftseierklassen i USA har jo et dobbelt moralistisk holdning til den, den grensen her, fordi de på den ene siden prøver å være litt tøff on crime og ikke vil ha illegal innvandring, på den andre siden så er de helt avhengig av de underdannige arbeiderne og vet det, for eksempel i i um, Floridas tomatindustri så er det jo slavarbeid, barnarbeid og folk finner seg i forhold som de aldri har funnet seg i Norge på 100 år blant annet for dem vet at hvis det blir sladret på noe som helst så mister de ikke bare jobben, men også oppholdstillatelsen så det er jo en ting da det var slags arbeidsvilkår som følger her 
och så en annan ting är er ju okej men miste jobben då. För det så vi ju i Storbritannien nu efter Brexit så vi tränger inte att för eller mot Brexit här men det som skedde var nog i alla fall att det blev mycket mindre arbetsvandring av fattiga folk från EU. Och det är er mycket mer arbetsvandring av specialister utanför EU så de har ju dratt upp produktiviteten där. Men alltså en miljon brittiska arbetslösa som har fått jobb efter Brexit. så det där då plötsligt står det olika grupper som alla kan kallas liksom värdiga trängande upp mot varandra. För då har ju fattiga arbetsfolk i Liverpool fått jobb. men kanske inte en från Polen då som inte flyttade likväl men till en del så drog ni inte från gångsinne. Och samma nere i Florida där. Uh, ok, hvis vi hadde stoppet dem så kanskje noen andre hadde fått den jobben så ja, hvordan vil du liksom forholde deg til de her motstridende godhetene da, som plutselig kommer på radaren når man begynner å tenke på arbeidsmarkedet Ja, jeg er jo er jo litt sånn hva skal man si, konservativ på det der med arbeidsinvandring eller restriktiv da uh, altså først av alt da, så er det jo bare å si det at kontroll på grensene til et land det er jo egentlig ikke et sånt høyresidfenomen Det er jo et slags mål som andre må være for. Det er jo en fordel om et land har noenlunde kontroll på sin egne grenser, eller koncept et land går i oppløsning hvis du ikke har noen kontroll på grensene, og så videre og så videre. Så spørs du jo, er det der kontroll på grensene bare som man säger for å legitimere jævlig brutal og kanskje til og med rasistisk grensepolitivirksomhet og sånn, men, men det er litt så merkelig da, at hver gang venstre sier, altså det er litt sånn ro og orden i gatene, som heter også en høyresikodor, da tenker mange på venstre siden og sånn, nei, det er, det er, uff, 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 at de snakker om det. Men ro og orden i gatene er vel et gode for alle som går i gatene. Helt uavhengig om det er på venstre siden eller høyresiden. Men det er ikke forståelig at mange har det instinktet at, at venstresiden skal ikke være, i vår kampsak skal ikke være en sterk stat med en sterk grense som holder uønsket fattige folk ute. Uh, og for at det er på en måte alliert med øvrigheter mot det individens frie bevegelse og så fattige folks mulighet i et rikere land og sånn, det er ikke et eller annet i det også som, som uh, får friksjon da, mot det å heie på den myndige staten med full kontroll på grensen sin Jo, jeg synes det er for jævlig vanskelig å heie på denne muren til Trump, men jeg tror som du sier at det er noe med instinkt eller følelse det er litt sånn typisk også for den moderne venstresidens møte med høyrepopulismen Eh, hvis høyrepopulistene mener det da må vi være mot det Brexit er et ekstremt godt eksempel på det da nesten alle nei-folk i Norge burde jo være for Brexit men det er det de færreste som er og det er jo egentlig når alt kommer til alt bare fordi at vi synes den gjengen som er for Brexit er så fæl at vi klarer ikke å stå for standpunkter vi har selv fordi at vi blir alliert med noen folk som er jævlig fæle og Trump er jo fæleste fyren i verden på en måte, sånn at oi, havner du på lag med han, da er det best å mene motsatt da Men hvis du hører etter på det du sa, Magnus, da, så, så røper man jo der hva som er problemet for venstresiden, da, fordi at denne her frie, individuelle muligheten til å søke lykken i stedet for en slags demokratisk, kontrollert idé, altså ta innvandring generelt, da, så kan du säga si at kvoteflyktninger, som er sånn FN-laget kvotesystem og deler flyktninger rundt i verden, og land vet hvem de tar imot, det vil jeg si er en ganske sosialistisk løsning mens asylinvandring i stort mån kan med det så klart komma sig till gränsen då får de en individuell rättighet det är er lite mindre sån socialistisk och lite mer sån lyckesökning för den enkelte för individerna och arbetsinvandring är er också lite sånt så att du ger någon möjlighet att sticka från landet sitt för att kanske slå sig upp och väldigt ofta så gör de ju inte det det hela att de mexikanerna blir ju utnyttjade på det gråvaste jobben och helt jävliga förhåll har det snor bra i USA angrepat i tro og så videre. Men de prøver lykken, tar sjansen, vil leve den amerikanske drømmen, og så skal venstre se på en måte stå og forsvare da, i stedet for en politik, som gjør livene levelig for alle som bor i Mexico, så skal man forsvare en politik, som gör at folk må reise fra familien sin, fra hjembygd og si, fra landet sitt, fordi det er så mye fattigdom der, og da har de en, et, en, et lodd i lotteriet, og muligheten genom kapitalismen till att bli rike och det hör man ju när man går igenom den idén att det inte är er speciellt som vänsterorienterat eller kollektivistisk då faktiskt. Ja, det uppstår likväl någon intressemotsättningar mellan arbetare i rikare land som har mycket att miste och arbetare i fattigare land som har nästan ingenting att miste och också någon dilemma tror jag för för men det som är er, är er väldigt enig med dig tror jag nog är er att 
eh, det med att en grense må nästan ha någon kontroll på. Eh, hvis ikke så är er det ingen grense och då har det ikke någon kontroll på något som helst så då en eller annan reglering må det være. Det tror jag på något bara ett ett sånt praktiskt faktum och att hvis vänsterpartiet ger fra sig allt sånt och säger nej vi bryr oss ikke om det det kan være så mycket i månader bara vill här vi du kan gå till en kriminell och ikke tänkt att skicka något som helst och så vidare så är er det en jättegavepaket till Sylvilystög och och alla på den flanken för de förnuftiga vanliga uppgående vardagsmänskor skönna att en eller annan orden måle vär, enten du liker det eller inte. Och jag personligen tror det gäller också i norska arbetsmarknaden för att arbetsinvandring och sånt. Du kan inte ha obegränsad tillgång på fattiga östeuropeer hvis du ska försvara norska löns- och arbetsvillkor. Och här är er det ju efter mitt syn att behov för en mer som krafttak mot social dumping och stor fare för att vi to blir lite för enig i ukas episode så därför tänkte jag vi skulle ringa till Jonas Bals som är er en gammal anarkist och blitzer men också inmält i arbetarpartiet med de fördelar och ulemper det kan få för han och han syns jag huske i klassekampen för ikke länge sedan ehm avla Mimi Kristiansson en liten visitt när det gällt akkurat det här med hvordan vi ska regulera gränsan och förhålla oss till arbetsinvandring social dumping utländska kamrater som kommer til Norge för att söka lyckan för jag tror nog att han føler att din hållning som nok ligner lite på min är er på väg över i ett mer högre populistiskt landskap så det kommer spännande att höra vad Jonas har på hjärtat. Jonas Bals maler, historiker, rådgivare i LO med mycket fartstid för att jobba med social dumping bland annat Oslo byggnadsarbetarförening och skriver massa böcker och de flesta litteraturen har nog fått med sig litteraturen av ditt virke. Du har varit ut och fäktat lite mot Mimi i frågor om arbetsinvandring och så vidare. Kort fortalt, vad är er problemet? Nei, altså det var jo et lite detaljspörsmål som ni förbifarta längre kronik om egentligen helt andra ting. Men hvor det jeg reagerte på var en formulering om at det var EØS-innvandrerne som hadde kommet og revet opp det norske arbeidslivet. Og det kan gå ta at det var litt klønte formulert bare, og ikke noe mer enn det, men eh, det vekter i hvert fall for mig minner om noen debatter jeg har hatt, blant annet med folk før Rødt tidligere, hvor mm. man har olagt seg ofte på måter som, skal man si, det handler ikke bare om retorik. Det er lett å avfeide det som at det bare er et retorikspørsmål, men... Hvis man for eksempel snakker om at man skal stoppe social dumping med grenser, sånn som man snakket om en stund, så høres det som om social dumping nærmest er eh, en egenskap ved disse arbeidsinvandrene som kommer hit, så at vi kan stoppe det ved grenser, men det er ikke det social dumping foregår på arbeidsplassene. Og det er på arbeidsplassene at vi må bekjempe den. Og den viktigste lærdommen fra alle de årene med fagforeningsarbeid for mig, det er at hvis vi skal klare å bekjempe social dumping, så er vi nødt til å det sammen med de som er utsatt for det. Og hvis vi skal få til det, så må vi tillære oss disse problemstillingene på en måte som ikke bygger upp skiller mellom det Roy Pedersen, gamle lederen i foreningen min, kalte rotnorske arbeidere og tilreisende arbeidere fra andre land. Vi er til å, når vi leiter etter politik som skal virke på dette feltet, så er vi nødt til å klare å bygge allianser mellom de polske, litauiske, ukrainske og andre arbeiderne som kommer hit, og de som befinner sig fra før. Så, så det er kanskje det viktigste budskapet. Bare for å rydde litt i den debatten for lyttere som ikke har fulgt det hele tiden, så har jeg egentlig hatt enighet i Norge om at man ikke stenger grenser. Det er arbeidsvandring fra EU-EØS-området. Og det er enighet om at man bør organisere flest mulig som kommer fra Øst-EU inn i norsk fagvelse, og det har lyktes i noen grad, men det er også ganske vanskelig, så det er ikke bare, bare det der, og mange av dem har jo så bra betalt sammenlignet med hjemlandet at de vil nok ikke kunne være en spidspis i norske tarifkampen. Men så er det uenighet om noe av retorikken, og hvis vi ser på en setningen som du nevnte, Jonas, som du har hengt opp i, I en litt større kronikk, så hadde jo Mimir skrevet da at Arbeiderpartiet, citat har godtatt en fri flyt av gjestarbeidere fra EVS, som har rødlagt mange viktige håndverkerfag, citat slut. Så der kan det jo være at han, når han snakker om ødelagt, at den frie flyten som Arbeiderpartiet har godtatt, han viser det da, at det ikke er rettet mot personene, at det ikke er det med dårlige håndverkere og sånn, men at når den uregulert eller tilnærmet ubegrenset tilgang på fattige arbeidsfolk i kø for att få håndverkerjobba, så ødelegger det norske lønns- arbeidsvilkår. Er det det du reagerer mot? Nej, altså det var vel en litt snippereformering på Facebook når, når du delte innlegget ditt der, Mimir, men det, jeg har ikke dette foran meg nå. 
det viktiga här är er att en del av de debatterna vi har fört då jag är er ju själv inte medlem av rött så jag prövar inte att lägga mig allt för mycket upp i debatter som föregår i det partiet men när det har varit det som har berört helt sån direkt det fältet jag jobbar med social dumping och organisering av migrantarbetare så har jag blandat mig ett par gånger och då har det varit framma förslag för exempel då om att man alltså lite utifrån den tanken om att man ska stoppa detta vid gränsen att man då för exempel ska ställa villkor för att vara i Norge som då blir satt upp mot principen om så kallt fri flyt. Och man sätter villkor vid arbetstillåtelse för exempel och detta vet att det var en stor debatt om och det ändte ju relativt bra så när jag huskar det. men det var mycket debatt internt i rött. Och den debatten har vi haft internt i fackföreningen ett par gånger så är ju erfarenheten bland annat från Sverige som har mycket fri invandring från tredje land alltså land utanför EUS hvor det kommer väldigt många arbetare till Sverige på svårt dåliga villkor och hvor de nå kommer att få svekka rättigheterna sin att vara i landet så att du skapar en hel klasse av rättslösa människor som visst de prövar göra några arbetsrådar sina så må de också sannsynligtvis förlata landet. Så du sätter folk i en otrolig harskvis och då menar jag att det är er mycket bättre med ett sånt system som vi har innanför EU:s EU-område. Men det betyder att det är tillgängligt och fri flyt. För det menar Vi ska ha en väldigt aktiv politik för fagorganisering från fackföreningens sida och vi måste ha en väldigt aktiv från myndigheternas sida mot social dumping och arbetslivskriminalitet för att söka för att detta här inte sklir ut för det gör det i ett oreglerat marked. Så du kan se si USA, hvor organisationsgraden i privat sektor är er under 7 % eller i Storbritannien och Thatcher-kunstfackföreningen så har du haft väldigt stor invandring på kort tid i ett land utan fackföreningar och utan politik mot social dumping. Og det är er en uppskrift på att skaffa arbetande fattig och verkligen ödelägga arbetslivet. Så det så handlar om fri flyt eller inte. Det handlar om hur vi ska sätta in insatsen och hur vi ska tänka runt detta här. Mimir är nog oenighet där. Ja, jag tror tror nog det alltså det är er mycket mer enighet än det oenighet. Så det är er den goda nyheten. och eh, så så kan jag bara börja med att en ting i den för den formuleringen bak och så som Magnus läste han alltså men det är er klart att det begreppet gästarbetare alltså det är er nog det är er riktigare att pinpointa tror jag skillnaden mellan de som flyttar och de som är er pendlerarbetare som särskilt på verften och sån är er en lite sån speciell grupp alltså de bor ju egentligen i Polen lite av en liknande land och så kommer de och bo på brackor i Norge i korta perioder jobbe och då är er ju egentligen ofta intressen bland annat knyttat till arbetstid kan du väl säga att det är metralt motsatta då för har du familje liv i Norge så är er det begränsat hur många timmar du vill jobba i uga liksom men på något sätt visst du kommer här och bor på bakke så skönjer ju väldigt gott det är er inte att du vill jobba max insats då men men jag tror inte och jag är er för så vidt också väldigt enig med Jonas i det där att eh, att jobben är er på något sätt organisera flest möjliga och allt sånt men jag tror inte man kommer undan eh, att viss det är er en så en et så hvis det finns en så stor reserve här för att bruka det begreppet av arbetskraft tillgänglig för arbetsgivarna alltså hvis hela Europas arbetare hela alla de står klara att ta en jobb i Norge anytime any place du kan bara skyffla folk ut och ofta visst blir kasta ut hvis de lager bak är ju polacker lite högre som har bynt att ställa krav okej okay, då vill de ha de då henter de bara in några nya och så kan du hålla på hålla på så du har aldrig knappheten på arbetskraft som motarbox särskilt har varit väldigt ofta då. Det tror jag i sig själv gör att villkoren för fackorganisering och för arbetarklassens kampkraft blir väldigt svekka då. Och vet jag som Jonas är er oenig i det, den analysen, men i alla fall att för det det han säger inte men det är er nog där i tillägg till den insatsen som jag säger det är er 100% enig om som må görs med att försöka bygga solidariteten mellan de som kommer då och så vill jag ju igen bara understryka som jag var lite inne på skillnaden på att flytta till Norge för att bo här i för så vet fem år eller hela livet eller vad som helst och ett system som driver och skyffla arbetsfolk fram och tillbaka i Europa som egentligen menar jag är er ett ganska sån destruktivt system både för de landen folk reiser från och för de landen som och arbetsmarknaden som får de folk gå in där man bor på den ena sidan av Europa och jobbar på brakke på andra sidan av Europa och så håller man på fram och tillbaka då det tror jag är er ett ganska negativt system och jag tror egentligen man nästan kan kalla det systemet för ganska rasistiskt för det att man får ett sånt A och B lag av arbetsfolk 
der de rotnorske, hvis du skal bruke det begrepet som Jonas hadde også, de, de på en måte får faste jobber i produktionsbedriften den type ting, og så har du denne herren med, med eh, arbeidsinnvandrere som på en måte har dårligere betingelser og dårligere tilknytning, og som du skyffler med. Da. Så, så jeg, jeg mener at det systemet med sånn veldig mye arbeidsinnvandring fra og tilbake i Europa, baserat på lavtlønnskonkurrens är er ganska fungerar ganska rasistiskt då hvis man ska börja snacka om det då egentligen. Men jag lurer på en ting i förhåll till vänstersidan sin internationalisme. För eh, visst det är er sånt som eh, Jonas tecknar på att eh, det är er ett problem att det kommer fattigare folk över gränser för eller problemet man måste oavsett lösa så att vi organiserar och inte med att vi begränsar det för att säga så. Jag lurer på eh borde av vänstersidan sin kampsak att det i princip ska gälla för hela världen. For det utanför EU-området folk verkligen trenger en bedre jobb och bedre framtid och bedre lönsarbetsvillkor och framtidsmöjligheter och sånt. Så hvis vi år solidaritet ska sträcka till Polen och Litauen börmelke då också sträcka till Madagaskar och och Ryssland och Vitryssland och så vidare. För det första så är er det en väldigt teoretisk övelse. Jag tycker det är er någon som tycker det finner väldigt många som tar till ord för det. Sverige har ju intressant nog prövat sig på en liksom light version av det. Mm. hvor det nærmest er nok at arbeidsgiver sier at det er behov for arbeidskraft, så kan de hente arbeidskraft fra Sør-Amerika, Asia, hvor som helst i verden, ikke sant? Og mm. det har jo ofte eh, oppstått noen av de aller groveste sakene med social dumping og arbeidsgiftskrim i Norden eh, har jo kommet under det regimet der, hvor de møter thailandske bæreplukker ut i skabben som skyter kråker for å overleve, ikke sant? Det er, det er sånn helt førmoderne forhold. Så her er det jeg tror det er, jeg tror vi skal... en veldig interessant ting i norsk lov, da, som jeg synes er verdt å ta med når det gjelder social dumping og, og arbeidskraftsomvandring fra Østlige EU, fordi den har jo haft veldig alvorlige konsekvenser i noen bransjer i hvert fall, og også når det gjelder arbeidslivskriminalitet, for å ha fått folk som er mer mulig å utnytte, og en del kjeltingnettverk og sånn også. Eh, sånn at social dumping av og til er nært på arbeidslivskriminalitet og annen kriminalitet som ingen i Norge som ser sig kjent med, tror jeg. Fordi folk som ikke er fra EU-vest, de er underlagt uh, utlendingsloven. Og der er det jo bestemt, for eksempel de her talønske bærplokkerene, hvordan de skal ha det. For der står det i paragraf 23 at lønns- arbeidsvilkårene må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale for bransjen. Så du har ikke lov til å jobbe i Norge på dårligere enn tariffavtalen, uansett. Og, og da, hvis du oppdager da, at noen gjør det, så er det en straffbar handling fra arbeidsgiveren, og det skal rettes opp i. Det betyr ikke at den ansatte skal kastes ut. Det er et veldig viktig poeng som Jonas har. Våre regler kan aldrig være sånn at den ansatte blir en sårbare, den som må frykte utkastelse og sånn, for da kommer man i hvert fall aldrig til å si fra om sosial dumping eller annen form for misbruk, for da blir man på en måte arbeidskjøperens allierte da, i å holde det her skjult. Så vi må jo beskytte arbeidsfolkene og eh, straffe kjeltringene. Men eh, hvorfor kan vi ikke vi gjøre den samme kravet gjeldende for våre kamerater fra Litauen og Latvia og Polen og Romania og Bulgaria og Irland og Spania og Italia at lønns- og arbeidsvilkårene skal ikke være noe dårligere enn i Norge? Det vil jo på en i norsk tariffavtale, mener jeg. Det vil jo være å stoppe social dumping på grenser, ikke personer, men arbeidsvilkårene, de utenlandske dårligere arbeidsvilkårene, skal legges igjen på norske grenser. Er det et mulig krav, eller? Det, nå er det jo mye å ta tak i her, men <laughs> jeg tenker, for det første, det er ikke tilfeldig at noen av de verste sakene vi har borte i Oslo Byggingsbarforening, det var arbeider fra utenfor EUS som hadde den type krav stilt fra myndighetenes side. Bosniske arbeidere som jobbet på 14-18 kroner timen, Men kontraktene var lagt for norske myndigheter, hvor det stod mellom 140-180 kroner, som den gangen var omtrent av minsten av vår tariffavtale nå. Min egen bransje, malebransjen, noen av de verste forholdene som ble avdekket der, handlet jo om arbeidere på grenset til EU-EUS, nemlig folk fra blant annet Kosovo og Albania. Så er det dette andre spørsmålet som handler om hvordan skal Der var vi jo til og med ute og krevde at de ikke skulle føre til at de ble kastet ut av landet, mm. men det var jo i praksis det som skjedde. Fordi arbeidsforholdet deres var knyttet til Norge, når entreprenører gjør bedre, gjør bedre. Altså, jeg, det var, jeg, jeg er faktisk litt enig med, med Jonas og litt uenig med deg, Magnus, i det der altså sånn lover og regler i arbeidslivet, det, det har begrenset verdi nu, hvis du ikke klarer å håndheve det 
ute på arbetsplatserna det betyder så det er dumt att veta de lovene men som lovgiver själv då sitter på stortingen så följer du det jävligt ofta som sån general utan här då du vet att sån och sån och sån ska det vara i norsk arbetsliv och så kommer liksom sak inte sak inte sak om att nej det är er absolut inte sån och arbetsutsynen följer inte upp och ingen anmäler och det bara är er liksom de folk går bara konkurs och startar på ny och ja, i det hela tatta så så det i alla fall är centralt att det det, det spåret där med fagorganiseringen är er helt nödvändigt för att hantera allt man har av lovar och regler allt det där då Men bara tillbaka till utgångspunkten för kritiken till slut här då så Mimir du har ju fått uh, smäck från Jonas Bals här på att uh, måten du har olagt det på egentligen skille på östeuropeiska arbetskamrater för att man har ödelagt det någon bransch i Norge att han menar sån kan man inte snacka för att det dytter skilla över på på arbetarna. Föllar jag ramma av den kritiken eller hur har du reagerat på den? <laughs> Nej, jag føler så veldig ramme av den kritikken for at det er på en måte ikke det jeg har sagt og jeg klarer ikke å lese det på den måten jeg tror vel at man er nødt til å kunne snakke om eh, at det er fri flyt av arbeidskraft for eksempel innenfor EØS-området uten at det skal være en fornærmelse mot hver enkelt eh, person som har arbeidsinnvandret her eller som har begynt å pendle her for å jobbe eh, på samme måte som man må ja, kunne snakke om alle mulige andre Eh, samfundsfenomen och liksom utan att det är er, eh, ska gå på kvar enkelt då. Men alltså när det är er sagt då så är er det ju så att alla gånger du orlägger dig på såna måter att folk eh, blir sure för måten du har orlagt dig på då så är er det ju som regel jävla onödvändigt att du gjorde det på akkurat den måten. Så det är er ju alltid ett förbättringspotential i det då. Så det måste man ju bara vara ärlig och det sker ju faktiskt helt otroligt väldigt ofta med mig. Otroligt nog att att jag orlagt mig på måten som som kanske tog lite hårt i då. Men men jag menar att det är er lite sån jag är er lite föll lite att det är er en berøringsangsta om att snakke om det som är er ett ja, stort samfunds en stor samfundsändring fri flyt av arbetskraft fra eh som på något sätt är er en väldigt viktig del av alla dessa problemen och som det är er så säg och se för sig något mer neutral måte då eh och snacka om själva musik att en annan formulering som kunde varit eh, annorlunda du anklagade mig för att vara liksom pekefingerpoliti och sån efter den lilla disputen där och det det, det tog ju jag mig väldigt nära då. Men <laughs> men nej men jag men jag har inte någon beröringsångest för detta där. Jag tar emot så föll jag har haft bägge händerna någon gått ner i den materien i alla år och jag syns man det ska gå väldigt långt för man liksom ska börja och uh, ge varandra rött kort och sånt på de, de grejerna här. Jag syns ju att det är er ett sunnetstegn i Norge att vi har haft en lite mer sån uh, en diskussion med lite lavere skuldre, nu vi bland annat kan ta Brockman utvalget för när det gäller invandringsfrågor generellt. Mm. Um, för jag tror att hvis man lager tabu av detta här så är er det jävligt dumt. Hvis högravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minuter för sykebilen kommer. Da han Isak Olsen fick hjärtinfarkt lå han i ambulansen i fyra timer. Jag heter Hova Ytterdal och jobbar som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlat in data och historier om hur lång tid det tar för hjälpen kommer. Du kan checka hur lång tid det tar hem till dig och läsa fler historier på klassekampen.no. Det blev ju väldigt gemütligt det här på på Vänstersidan, lokalaviser och så kolla, men men är er det egentligen lite mer oenighet här Mimir? Ja, jag tror i alla fall jag har ju väldigt lust på något att till att tro på heja på det flotte budskapet til Jonas Wall som att här är er det bara komma sig ut på arbetsplatsen och organisera alla och sån och sån. Men men jag tror nog att det står fast på lite sån kan ska man säga si, ekonomiska järnlovar här då som att visst det är er väldigt stor tillgång på billig arbetskraft så blir den jobben omöjlig. Eh, nu vet inte som Jonas Pals är oenig där nog en gång då men det är er bara en lite annan ingångsvinkel till det kanske. Och en av grunden att det går lite bättre nu då är ju inte bara att regeringen har gjort bra ting och stortingsrättarna har gjort bra ting. Får läsa sig bland annat lite press för rötta. Men det är er ju också att eh kronen er devaluerat man har haft en pandemi intressen för att komma från Östeuropa är er väldigt mycket mindre som man måste börja utan att mycket mer arbetsfolk själv så det har ju lite att säga si, de tingene där 
uansett hvor på en måte, ja, hvor, hvor godt man prøver å jobbe på de forskjellige arbeidsplassene, så, så kommer man liksom ikke unna det. Ja, og uansett hvor drøy sosial dumping vi har haft i norske bransjer, det kan være ganske ille, og det har jo foregått i offentlig regi og på, omtrent på statsministerens kontor, så det er ikke måte på hvor folk vasker for uh, veldig få kroner i timen, så er det likevel bare peanuts mot det som er realiteten i USA. Da. Altså, vi nevnte jo så vidt om at uh, åkeren i Florida, der står jo kvinnfolkene gravid og jobber med spreitemidler og føder unger med to hoder og et halvt ben, eller er det tolvåringer som jobber i barnarbeid, det er folk som er slava fordi de rett og slett uh, mister oppholdstillatelsen hvis de ikke gjør som sjefen sier, altså det er ting som vi knappt har sett siden 1700-tallet i Norge, og det her er jo arbeidsinnvandring, det er jo illegal til og med da, om de kommer over grensa og havner i de her slavelignende situasjonene, for de er så desperat der de kommer fra, og de bidrar til å måtte holde amerikansk arbeidsliv ned i den sumpa der da uh, og det, hvis du bruker ditt resonemang om å få mer kontroll på norske grenser av arbeidslivet og ha hardere lut og ikke gi seg over for det liberalistiske argumentet om at alle må få søke lykken, alle må få dra av grenser alle må få prøve sig i det rikelige landet hva betyr det på amerikansk da? Uh, betyr det at vi burde build that wall? <laughs> ja, det er det som er så skummelt da for det, det, det er du ikke har lyst til å svare ja på sant? selv om egentlig alle er veldig mye ledige frem til den nå da sant? men likevel så er det jo ja, ok det er vel egentlig at jeg har en mistanke om at den gjengen som bemanner den veggen der er på en måte eh, litt trigger happy typer da og at eh, de menneskelige omkostningene ved å bygge den muren er ganske store men eh, det betyder i alle fall at man skal ha kontroll ja, på grensen og at uh, ukontrollert arbeidsinnvandring ikke er et gode og et siste argument mm. som vi ikke har brukt så veldig mye frem til nå er jo at når altså det er jo ikke sånn at det er et gode for Polen eller et gode for Mexico, at masse voksne menn reiser fra landet for å jobbe i et annet land det kommer jo av at folk er fattige i Polen eller folk er fattige i Mexico. og da med fare for å høres litt listaugskutt her da så er det jo noen ganger det beste å hjelpe folk der de er, og prøve å, å på en måte gjøre noe bra for de samfunnene da, fremfor å, å tenke at man skal liksom, ja, at veien ut av fattigdom er å stikke fra, fra your community i desperasjon for å prøve å søke ja. lykken et annet sted. Så ja, for en annen mur, det er vanskelig å være for dem, ja. Ja, og ikke bare menn, synes jeg vi skal legge til, for det er jo voldsomt mye omsorgsarbeid som utføres av kvinnfolk fra fattigere land som reiser fra sin egen familie for å passe andre, så ikke bare opererene i Norge, men over hele verden så er det jo en sånn global care chain, der det er en care drain, rett og slett, som heter på amerikansk, der omsorgspersonene forsvinner fra noen samfunn og noen familier, noen barn, for å få hjulene til å gå rundt i mer likestilte arbeidsmarkeder, da, der de må være tjenestefolk i et sånt arbeidsmarked, og jeg tror du har helt rett i at venstresiden som politikk primært mot noe har vært å hjelpe dem der de er, altså Marshall-hjelpa til Tyskland og andre land i Vesteuropa etter andre menneskrig, det er jo grunnen til at ikke Tyskland måtte emigrere og bli en form for latinos som bygde opp industri og sånn, så det å bygge industri i Latinamerika og bygge industri i Afrika og ha egne inntektsmuligheter og sånn, det hadde jo vært en løsning, men det handler om at rike, imperialistiske vestlige land skal bygge opp konkurrenten sin. Og det ville de jo sjelden. Det var jo bare for å stoppe Sovjetunionen at man gjorde det. Og da sitter jo med problemet da, at de latinoene som kommer inn i USA er fattige, også på grund av USA, og hvordan i alle dager skal vi nekte dem den muligheten? Ja, ja, det er jo dilemma sammen med Tysklands egne latinos da, østeuropæerne, som også kommer hit. Er det riktig å nekte dem den muligheten? Når det gjelder en muren så tenker jeg litt sånn at det største problemet med en symbolsk for mig, som bor veldig langt unna og som ikke sliter med problemet og ikke skal være grensevakt der og heller ikke jobbe i Floridas arbeidsmarked er nok det symbolske at muren sier og symboliserer at problemet her er de fattige utlendingene. Men problemet er jo ikke det, det er jo de bedriftsserene som utnytter dem. Det er jo de svinene som har de slavene. Det er jo de folkene som tjener penger i tomatindustrien på å la gravide kvinnfolk stå der i giftdampen, vel vitende om at da føde de kanskje deformerte barn. Det er jo det kapitalistiske konkurransesystemet 
inne hjemme i USA, som er problemet. Det er jo ikke fattige folk i Mexico, men den muren påstår liksom noe annet da. Og det er det jeg liksom føler er det store problemet med, med en sånn retorik og en sånn politikk, at du leder blikket mot feil problem og feil fiende, og så går liksom den egentlige svulsten udiagnostisert. Og det kan i lengden ikke være så heldig, kan det nå. Nej, det, det altså jeg er helt enig med det, men det er en veldig behagelig marxistisk konklusion på uløste problemer. Viste sig at være kapitalismen som var problemet hele tiden, for ikke å snakke ja. om de rike. Men det er mye sant i det da, og det er jo det Jonas Balts peker på, at eh, han føler da, selv om jeg synes han er litt urettferdig med mig, at man peker mot de som gjør de jobbene, og ikke mot det systemet eller de som eh, aktørene som utnytter det da. Så det er jo en, en viktig ting å huske på, altså. Det er viktig, det. Ja, det føles i hvert fall veldig uløst, egentlig, alt det her, og det er jo en kjempegod nyhet for den venstrevridde podcasten, for vi på Mimir og Marshall, vi elsker jo det uløste. Og hvis du også gjør det, så ikke glem at vi er folkefinansiert. Gå til manifestmedia.no og bli medlem av supporterklubben, og ikke glem nyttårsforsettet, da, som vi startet ukas episode med. Hvis alle klarer å dele podcasten med en venn, så har vi jo dobla lyttertallet nästa vecka och då är er vi jo på full fart uppover poddtoppen så ha det nyttårsförsätter med dig vi ska ha dubbelt så många lyttrar när vi kommer till nästa år. Vi hörs igen nästa vecka med snackes Mimir. Det gör med. Likte du denna podcasten? Då trenger folkfinansierade manifest media stötte från dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvurs fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren gilde trepak grillpølser til bare 119. Krispi salater og alt det dykke tilbøret. Utvalget er stort, og prisene? Ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.